0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Avant de débuter ce bulletin, un mot sur le nouveau podcast Dollar Essence. C'est l'allié idéal de votre portefeuille car dans chacun de ces épisodes, il vous offre des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir à faire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 15 janvier. Les électeurs taïwanais n'ont pas tenu compte des menaces de la Chine. Malgré les mises en garde du gouvernement chinois avant le scrutin, le vice président sortant taïwanais, Lai Ching-te, a remporté l'élection présidentielle. Or, il s'était engagé à défendre Taïwan face à la menace d'une réunification de l'île à la Chine qui serait forcée par Pékin. La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces. Le gouvernement chinois affirme que le résultat de l'élection ne change rien à son projet de réunification. Pékin condamne par ailleurs les félicitations que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a adressées aux vainqueurs de l'élection. Le Comité consultatif national de l'immunisation du Canada recommande aux 65 ans et plus, aux résidents en CHSLD et aux personnes immunosupprimées de recevoir au printemps une dose supplémentaire d'un vaccin anti-Covid. Selon le comité, il est particulièrement important que ces personnes, exposées à un risque accru de maladie sévère en raison de la Covid, reçoivent une nouvelle dose de vaccin si elles n'ont pas encore reçu de dose d'un des nouveaux vaccins disponibles depuis l'automne dernier. Au Québec, face à l'augmentation du nombre d'itinérants et de campements de sans-abri, Québec solidaire demande au gouvernement Legault de présenter un plan d'action commun pour contrer à la fois l'itinérance et la crise du logement. Le parti soutient que l'augmentation de l'itinérance est directement liée à la crise du logement. Le gouvernement a publié un projet de règlement visant à renforcer les obligations qui s'appliquent en matière d'affichage commercial. Ce règlement découle de la réforme de la Charte de la langue française adoptée en 2022. Il prévoit notamment que toute vitrine commerciale devrait être dominée par le français pour au moins deux tiers de sa surface. Les commerces ont jusqu'à juin 2025 pour appliquer ces nouvelles mesures. Par ailleurs, les entreprises dont le nom n'est pas français ne seront pas obligées de le traduire, mais elles devront ajouter des descriptifs en français. L'offensive de transformation numérique du gouvernement du Québec a financé l'accompagnement d'environ 10 000 PME, et leur nombre pourrait doubler d'ici mars 2025, selon le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Il a précisé que les retombées du programme seront évaluées pour et décider s'il doit être renouvelé. Le gouvernement Legault avait initialement versé 130 millions de dollars à des organismes pour qu'ils aident les PME québécoises à amorcer leur transformation numérique, puis il a injecté 110 millions de dollars supplémentaires dans ce programme. Malgré une baisse des ventes, les prix des logements n'ont pas fini, n'ont pas vraiment bougé l'an dernier. Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le nombre de ventes résidentielles au Québec a diminué de 13% l'an dernier par rapport à 2022. Mais malgré ce ralentissement de l'activité, le prix médian des unis familiales est demeuré identique à celui de 2022. Il est resté à 416 500 dollars. Le prix médian des copropriétés a lui diminué de 1%. Il s'établit à 360 000 dollars. Le nouveau PDG de Gildan entre en poste aujourd'hui, un mois plus tôt que prévu. Vince Tyra, qui remplace Glenn Chamandy, devait prendre le poste de PDG de l'entreprise montréalaise le 12 février. Mais Tyra s'est libéré plutôt que prévu pour apporter la stabilité et le leadership nécessaire à l'entreprise, explique Gildan dans un communiqué. La semaine dernière, un fonds d'investissement américain qui est l'un des principaux actionnaires de Gildan avait, au contraire, demandé à l'entreprise qu'elle tienne rapidement une assemblée extraordinaire des actionnaires pour voter le retour de l'ex-PDG Glenn Chamendy. L'entreprise américaine de location de voitures Hertz a commencé à se départir du tiers des 60 000 voitures électriques que compte sa flotte aux états unis La majorité de ces voitures électriques sont des Tesla. Les 20 000 véhicules électriques seront remplacés par des voitures à essence. Hertz explique qu'elle s'ajuste ainsi à la demande des consommateurs. La société ajoute que le coût élevé de la réparation des véhicules électriques a également contribué à sa décision. Et puis comme chaque lundi, Infobref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous parle de Dev Océan, une jeune pousse de Rimouski. Elle a inventé, pour la pêche au crabe des neiges, un ingénieux dispositif de pêche dont le système de cordage réduit presque à zéro le risque qu'un mammifère marin s'y emmêle. C'est une solution à un problème récurrent parce que avec les dispositifs qui sont actuellement utilisés pour cette pêche, des baleines noires de l'Atlantique peuvent se trouver prises au piège dans les cordages. Pour en savoir plus sur ce problème et sur la solution que propose la start-up d'Avocéan, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée, il y a demain matin.